0: Oi pessoal, estamos de volta em mais uma sexta-feira com o nosso podcast Afrouxando a Gravata Nós fizemos uma pausa agora no final do ano de dezembro para dar aquele descanso e voltar com tudo no ano de 2020 Mas assim, ó, no, no apagar das luzes do ano de 2019 Nós gravamos o nosso episódio que vai ao ar hoje é, Com o Pedro José Ribeiro, o PJ E o nosso papo foi muito bacana porque... O Pedro José, ele além de um grande advogado, com uma carreira muito bem sucedida no direito, na advocacia, ele também é, tem seguido a carreira de ator. E ator, como vocês vão ouvir no podcast, ator, ator mesmo, já contracenou com Reinaldo Giannichini, contracenou com Marcos Palmeira, ou seja, está num nível aí bem bacana. Uh, eu até aproveitei, é, pedi para voltar a seriado para o ar, que eu gostava. Vocês vão ver, o programa ficou bem legal. Espero que vocês gostem, certeza que vão gostar. E a gente volta com tudo então no ano de 2020. E fiquem aí com um episódio com Pedro José Ribeiro. Oi, pessoal, estamos de volta mais uma sexta-feira. Hoje eu tenho aqui do meu lado é, um amigo, um grande advogado professor também um excelente professor e também um grande ator ator mesmo ator artista é, ele tem essa trajetória é, além de muito bem sucedida uh, dentro do direito agora uma carreira ainda é, em franca ascensão na vida artística então eu convidei aqui o Pedro José Ribeiro para os mais íntimos, o PJ e eu estou afrouxando a gravata. Pedro José Ribeiro, PJ, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Afrouxando a Gravata. Eu já afrouxei minha gravata, você nem de gravata está, mas seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Obrigado, é um, é um prazer enorme. Sabe que você é um cara que eu admiro desde, desde sempre. E ser convidado para bater esse papo com você é, é tudo de bom.
0: É, é, obrigado mais uma vez pela presença. E assim, ó, PJ, eu, eu quando te convidei, eu tava, tinha em mente é, ter um bate-papo sobre, sobre hobbies, sobre atividades extra-profissionais. É, como eu já falei aqui com você no nosso in-off... É, é, eu, eu tenho vivido isso também, de, de explorar um pouquinho atividades extraprofissionais profissionais, a gente vai, vai comentar disso, e eu pensei, essa ser a nossa pauta. Mas, até para que os nossos ouvintes consigam conhecer um pouco da sua trajetória, você fez graduação, começou a graduação na UFRJ, FND, é. na FND, e você é, troca a FND pela UERJ, e aí eu te pergunto assim, era o sonho a UERJ? E aí você. Porque você, na verdade, fez um segundo vestibular, não é que você foi reclassificado na UERJ.
1: Não, é eu, eu fiz um novo vestibular, exatamente. E
0: aí, que, que, por que essa mudança? Que isso eu me lembro que na época, eu diria que foi a primeira peculiaridade do PJ que saltou. Né? É. Então conta pra gente aí.
1: Cara, é. Na, assim, na época, né. Acho que eu, eu me considero olhando para trás assim eu, eu era uma outra pessoa né? tinha uma outra perspectiva sobre a vida e eu lembro que é, eu me via né me enxergava desde pequenininho como um cara assim muito estudioso é um cara que, que buscava boas notas bons resultados então é, e meus pais queriam que eu fosse para o né que eu fosse é, ser diplomata então eu lembro que eu tinha traçado uma meta, é muito engraçado, eu tenho esse papel até hoje, né? Eu, eu fazia, é, eu tinha um papelzinho que eu fazia assim, metas anuais, semestrais e anuais. Hum. E eu tinha, assim, muita clareza de que eu ia fazer é, direito na UERJ e economia na UFRJ. Uhum. E aí aquele nosso vestibular, né, foi o primeiro ano é, em que as vagas ficaram diminuídas, né? Por conta da, da política da, de cotas, de cotas né? exatamente. E eu lembro que eu fiquei ali as cinco vagas da UERJ e aquilo para um garoto né inseguro enfim com milhões de questões é, a resolver né a se encontrar enquanto um ser humano claro. é aquilo mexeu muito comigo então eu acho que é, hoje olhando para trás eu eu também acho que é, não precisava ter feito aquilo pelo contrário mas assim também se a gente lembrar no contexto hoje a FND é um, voltou a ser a, a grande FND, né? E a gente, a, no, a nossa geração é uma das primeiras gerações ali da, da, da reconstrução da FND. Bem no início. Bem né? no início. A gente pegou ela. A num gente pegou ela ainda complicado. num período muito complicado, exatamente. É. Então eu lembro que ali no início é, era uma, uma universidade que tava muito muito cheia de problemas. Então é, eu realmente acabei é, tomando esse caminho... de fato meio peculiar as pessoas... achavam engraçado isso... e realmente assim cara... hoje em dia olhando... eu acho que... É, quanto mais eu me encontro... isso tem tudo a ver né, com a questão do hobby... de se conhecer e então, tal... quanto mais eu me encontro... enquanto ser humano, enquanto pessoa... menos eu me preocupo com esse tipo de validação externa... porque no fundo... É, ali era, era, um, era um garoto buscando uma, uma validação externa objetiva. É. O que é
0: curioso nisso é, é, assim, é a força que, de vontade, a obstinação é de você. Porque você não abandonou a faculdade de direito da UFRJ, você fez concomitante. Eu me lembro que nós éramos muito próximos, muito amigos. E foi uma surpresa, porque você nem divulgou que estava estudando de novo para o vestibular, porque você tinha um ótimo desempenho como já um aluno em graduação de Direito. É, o PJ é isso? É um cara obstinado? Porque eu, eu tem muitas peculiaridades na sua vida e umas conquistas meio surpreendentes. Então eu queria te perguntar, é, é um atributo teu, uma, uma valência sua?
1: Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de, de, me, de me caracterizar como obstinado. Assim. Eu, eu acho que é, quando eu tenho muita clareza do que faz sentido para mim, eu acho que isso é uma coisa que eu, né, dando aula em cursinho e, e depois buscando fazer o teatro, assim, eu acho que todas as guinadas assim, da minha vida que em alguma medida surpreenderam ou surpreendem as pessoas foram, foram momentos assim, em que eu tive... É, quase momentos de meditação assim em, em que eu tive clareza para mim comigo mesmo assim então acho que é, eu eu sempre digo isso para as pessoas né Eu acho que quando você encontra algo que faz sentido para você uhum. eu acho que tudo fica mais fácil então é, vou, vou, vou avançar um pouco mas por exemplo é, quando eu terminei o mestrado também na UERJ, né o caminho natural para muitas pessoas ali era eu emendar no doutorado. doutorado. Tinha feito um bom mestrado, estava é, bem com os professores e estava fazendo sentido. Eu adorava estudar direito público, constitucional, né, ciência política, estava hum. dando aula em cursinho. Mas aí chegou ali no momento em que eu fiz uma nova autorreflexão e e, a, e aquilo passou a não fazer exatamente o mesmo sentido que já tinha feito antes para mim. E assim, então eu acho que eu não sei se eu sou tão obstinado, mas acho que eu sou um cara movido a. Paixão também parece mais efêmero, mas assim, mas aquilo que, que faz o meu, meu coração bater. bater. É, é exatamente, pulsar, pulsar exatamente.
0: É, você sabe que eu tive uma, uma conversa, só que, só que o, o assunto não, não foi aprofundado, assim, mas passei rapidamente com o Alan Turano, eu acho que foi com o Alan, sobre objetivos e sonhos. Eu, paixonarmente, tenho um hábito de, de, de dividir. A minha, as coisas que eu desejo entre os objetivos e sonhos, porque, é, bom, o objetivo é aquela coisa que eu preciso. Tá, tá, em alguma medida, tem muitas variáveis, muita aleatoriedade. Também falamos disso com o Ian, mas Está é, mais ao seu alcance. Então vamos, vamos pensar aqui: você já antecipou a questão do mestrado. Poxa, tá, tá, não é uma coisa impossível. Que se conseguir, você vai ter que canalizar a energia. Os sonhos, às vezes, eles dependem de tantas variáveis, olhar uma coisa distante. Mas eu acho que você tocou no ponto. Eu acho que o que impulsiona a gente, tanto para o objetivo quanto para o sonho, é quando o coração bate. Né? Perfeito. É... É. E, e, e aí, assim, o PJ é isso também. Ele, ele é. tem, divide, objetivo, sonho ou isso, não?
1: É, eu acho que, acho que divide sim, porque é, isso é uma coisa que eu, que eu fala, falava muito, né? É, mais uma vez dando aula e converso muito com, com muitos colegas meus de, de, de escola de teatro por exemplo é, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem saber porque elas estão fazendo as coisas é, isso isso eu acho que assim é, um, é uma mensagem para a vida assim que, que eu eu tem aquela frase clássica né, que assim que é uma vida não examinada não auto examinada não é uma vida que vale a pena eu acho que acho que de tempos em tempos eu, eu procuro fazer esse autoexame e eu acho que há mu muitas pessoas fazem muitas coisas no automático né então assim às vezes a pessoa por exemplo termina a faculdade vai, vai fazer concurso sem no fundo nunca ter feito uma reflexão se aquilo faz sentido para a vida dela né então é, você percebe que quando a pessoa não tem clareza se aquilo faz sentido é porque muitas vezes não faz sentido é, né? e aí quando no fundo não faz sentido para você, é mais difícil você canalizar a sua energia, você se concentrar, você buscar aquilo, né? Então eu acho que é, eu divido sim, claro. Eu acho que objetivos e sonhos, porque é, e eu busco sempre rescalonar os objetivos e sonhos. Isso. Isso. É, eu acho que você também é um cara que que eu acompanho muitos momentos mais de perto, outros momentos um pouco mais de longe. Mas por exemplo, sua, sua história Nesse sentido, acho que parece muito com a minha. Então, assim, você fez isso na sua vida também, né? Você é, fez uma reavaliação e ali em algum momento você redirecionou sua vida, se voltou para os estudos, focou no direito civil e, assim, começou a inclusive a dar aula na própria FND. Então, eu acho que é... Porque você é um cara que, que também faz essa autorreflexão constantemente, se reinventa a partir dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas pulsões, né?
0: É, você sabe... Olha, eu, eu já comentei isso, aí eu não me lembro qual foi o podcast, é, eu, eu sonhava ser jornalista e aí teve algum podcast que eu conto a minha relação com o meu avô, que foi o meu avô que em alguma medida não é que ele me desencorajou, mas ele me trouxe uma reflexão e aí eu falei, não, vou de direito mesmo, e ele seguir <risos> a carreira jurídica e teve um dia que eu eu já ouvia podcast, eu ouvi um podcast americano norte-americano chamado Freakonomics, que é do jornalista, que é um dos coautores do, da, da trilogia né, dos livros de Freakonomics. E eu já gostava, e aí eu falei assim, poxa vida, começaram a ter alguns podcasts, agora teve um boom né, no Brasil, eu acho que eu tô até surfando essa onda em alguma medida, mas eu tava no banho, falei... Poxa, o sonho de ser jornalista, né? Que era uma coisa que estava guardadinha ali, ou em algum lugar, o meu coração até esqueceu desse amor. E aí veio e meu coração bateu, e eu mesmo com toda a vida de escritório trabalhoada, eu me organizei para estudar, para ver como as pessoas faziam. Então, em qualquer momento que eu pudesse estar tá com fone de ouvindo, ouvindo algum podcast para aprender como é que as pessoas fazem, como é que se faz, como é que não faz. Acho que eu ainda vou continuar aprendendo por muito tempo. Mas, é, e aí veio a ideia, eu falei, ah, não quero ser bem entrevistador, eu quero um bate-papo. E aí qual é o tema? Até o um nome, Afrouxando a Gravata, a gente ficou, fiquei com a minha esposa, eu debatendo e, e tinha umas ideias. Aí ia ser Casual Friday, que era para ser sexta-feira, uma conversa casual só que tem um monte de podcast que é Joe Friday, então que é Friday não pode ser. Isso virou uma paixão realmente, meu coração pulsou, né? E acho que é muito isso assim que você falou de paixão só agora me marcou, eu nunca tinha transformado em palavras isso, mas acho que é isso.
1: É, eu acho que assim, é, sobre isso que você falou, é muito engraçado, porque o meu avô, eu nunca me esqueço, eu também estava ali no final do segundo grau pensando sobre o que fazer, o que fazer, o que não fazia. E o meu avô com aquele jeitão, né, bruto, Tentando proteger, tentando dar um norte para a gente, falou uma coisa assim, que evidentemente é absurda, mas eu entendi o que ele quis dizer, entendo hoje, né? Ele disse, ó, oh, filho, não tem que pensar muito, não, faculdade só tem três, né? Direito, Medicina e Engenharia, o resto é variação. Na época eu fiquei chocado com aquilo, né? <risos> só que assim, eu entendo o que ele quer dizer, né? A gente vive num país que realmente assim, é, é um país difícil das pessoas. É, se realizarem financeiramente no, no, no que elas amam. Então, assim, realmente, muitas vezes a gente acaba é, optando por caminhos que nos dão mais amplitude, né? É. E aí é, você falou do seu avô e é por aí, assim. Acho que é, o direito constrói muita coisa para a gente, mas a gente tem que fazer sempre essa reflexão, né? Em que momento a gente pode se permitir construir? as outras coisas que fazem o nosso coração bater e as coisas que a gente ama.
0: Com certeza. E aí assim, o, o vamos ainda na, na parte mais profissional, assim, o, o mestrado na UERJ foi em direito público. É, ele, ele qual foi a, a motivação? Ele era um objetivo, assim, de carreira, era um sonho. Como é Cara, que
1: é muito é? engraçado. Eu vou fazer uma confusão aqui que o nosso nosso amigo Jonas Levinbook até hoje não me, não me não me deixa esquecer, né? Assim, quando eu tava ali no, no segundo período da faculdade, é, eu li a biografia do John Kennedy, né? Uhum. E eu achei, eu achei assim, uma vida muito legal. E eu, sei lá, tinha ali na época de, de, de garoto o sonho de, de repente, me meter em política. Sei lá. Aí, um dia, eu até falei pro Jonas. Eu falei, pô, Jonas, deve ser maneiro ser presidente da República. <risos> Aí o Jonas falou... Toda vez que ele me encontra, ele fala, meu presidente! <risos> E ali é muito engraçado porque em 2008, cara, é, a gente ali, no, mais pro final da faculdade, é, o, surgiu lá nos Estados Unidos o fenômeno Obama, que é um cara que, tipo assim, que eu realmente passei a admirar pela trajetória dele, um cara que teve uma vida super conturbada e entrou na política, mas antes ele tinha sido professor de Direito Constitucional. Então, assim, eu acho que o meu caminho ali no Direito Constitucional veio um pouco por essa paixão em relação à política, né? É mesmo. E aí eu comecei a estudar pra caramba os clássicos, ciência política e tal, e a prova do mestrado naquele ano, eu tinha recém entrado no BNDES, eu fui fazer mais por teste, mas eu tava tão inserido na bibliografia, na, no estudo da filosofia é, política, da filosofia constitucional, que eu acabei passando na prova. É, era um sonho sim, que acabou por sorte é, acontecendo rápido, uhum. porque logo depois eu eu percebi que embora fosse um sonho, é, foi durante um período, mas depois outras coisas, eu fui buscar outros outros caminhos outros, assim. Cara. Mas assim, cara, eu sou apaixonado pela teoria política, teoria constitucional. É, eu tenho muito prazer em dar aula, infelizmente agora eu, eu não tô conseguindo porque eu tô sem tempo. Mas. É, e aí, assim, foi, foi de novo uma paixão, né? Foi, foi uma pulsação enorme e, e relacionada a todo esse sentimento que existia na época de admiração, de. de, de de, de vontade mesmo de entender a política, de, de, de me enfiar mais nisso. Uhum. Eu cheguei a bolar, na época, um, um, um aplicativo sobre política, mas que nunca saiu do papel. Eu, queria... eu já bolei um monte de aplicativo tá? não sai do papel. <risos> Exatamente. Uhum. Eu bolei um aplicativo sobre política para a gente aprofundar a percepção que a gente tinha sobre os políticos. Eu, eu queria mesmo, na época, me engajar nisso. Uhum. Só que aí, acho que... Com o tempo, eu fui ficando um pouco mais cético. E
0: e, e assim, ó você acabou mencionando o BNDES para os nossos ouvintes. O, o, o PJ, o Pedro José, ele é advogado do BNDES. Você entrou logo depois da faculdade, não foi isso? Foi...
1: Isso, eu me formei. É, eu fiz um semestre da, da, da graduação é, na França, ou seja, me atrasei um pouco. E me formei e seis, seis meses, oito meses depois entrei para o banco e emendei no mestrado. Foi um período... É, de novo, né, de, de que eu tava focado bastante em estudar e é muito engraçado como a vida tem o seu imponderável também, né? Porque eu lembro que a prova do BNDES saiu junto com a prova do, é, do MP, MPU uhum. para analista e na época eu tava meio na dúvida o que que eu faço, o que que eu faço e conversei com alguns amigos, até alguns amigos que já estavam lá no BNDES e acabei fazendo a prova do banco e, e passei e fiquei por lá
0: mas é, é, já era assim, ó. Eu, eu tenho conversado, eu recebi aqui há pouco, poucas semanas atrás e foi ao ar há duas sextas-feiras atrás um podcast com a Luísa Bianchini, que é a juíza federal. E aí nós conversamos se era ou não um objetivo dela, um sonho. É, a carreira pública, a advocacia pública ou outras carreiras públicas eram, assim, a linha que você queria traçar ou não? Porque eu, eu não me recordo de você ambicionar, por exemplo, a advocacia privada. Não sei se eu estou fazendo confusão.
1: Não, não, não. Perfeito. Assim, é... eu acho que eu cheguei no BNDS por exclusão, vamos dizer assim. Uhum. Porque aos poucos eu fui primeiro vendo o que eu não queria ser. Então, assim, uhum. eu lembro que. É... Isso de forma nenhuma é demérito a nada, né? Mas sim, assim, sim. eu lembro que. Eu era estagiário num escritório, num grande escritório, com pessoas incríveis. E eu lembro que eu passei um dia inteiro no Conselho de Contribuintes. Uhum. Você vê, né? Hoje eu tô trabalhando com a Receita, né? O mundo dá <risos> volta. <risos> Mas, assim, eu passei um dia inteiro lá no, no CAC de Ipanema. Nunca me esqueço desse dia, foi um marco, assim. É, tentando resolver uma, uma pendência de imposto de renda para um, um bilionário brasileiro que era cliente do escritório. E aí, assim, eu voltando para o pro, 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 pro estágio, é, eu fiz uma reflexão que aquilo, aquilo claramente fazia sentido para muita gente. E eu via paixão no meu chefe, né que, eu, que era um advogado jovem, mas que para gente, garoto, na ele época já era, já era um cara experiente. É. Mas assim, eu via paixão nele, ele tinha prazer em, em advogar para as pessoas em, e eu achava aquilo incrível. Mas assim, ao mesmo tempo que eu achava incrível nele, eu percebi claramente que aquele não era o meu caminho. Então, assim, é, em algum momento eu percebi que aquele não era o meu caminho. E aí eu falei, bom, então qual o caminho, né? E eu tinha muita clareza que eu não sabia qual o caminho eu queria. Então, assim, eu assim resolvi começar a estudar para buscar é, passar num concurso e depois refletir qual era o caminho que fazia sentido. Durante um tempo eu achei que o meu caminho talvez fosse ser o MPF. Uhum. É, mas confesso que é, a vida real se impôs. E assim, o meu pai, por exemplo, é fiscal da Receita, passou três anos morando em Roraima. E eu, assim, fiquei com bastante preguiça. Então, é, assim, é. é assim, a gente volta para o ponto que eu acho que é o seguinte: né? são as dores e delícias de, de ser quem nós somos, para bem e para o mal. Né? Acho que quem, quem é vocacionado, quem ama, eu, eu namorei uma menina como um outro colega nosso, né, que. que totalmente vocacionada para ser defensora pública, e ela passou para a Defensoria da Bahia, foi anos defensora da Bahia, trabalhou no sistema prisional, no, em Feira de Santana, mas assim, era o sonho da vida dela. No direito, é, eu nunca encontrei essa vocação que fosse maior do que outras coisas para mim, entendeu? É, porque acho que se faz sentido para a pessoa, aí pô dou maior força, tem que ser mesmo. O, o ser é maior do que qualquer outra questão, mas é, o direito, embora eu, eu ame, tá? Eu não. Eu não, não eu, eu tô entendendo. É, eu, eu sou muito feliz sendo advogado, mas assim, mas não encontrei no direito nada que me vocacionasse a ponto de ser maior do que muitas outras coisas, entendeu?
0: Do, do tipo, ah, eu quero ser juiz. Porque é o sonho da minha é vida. É o sonho da minha vida. Você né? sabe que é curioso, porque, por exemplo, magistratura, eu acho que é. Das carreiras públicas, eu acho que eu não faria praticamente nenhuma, ou talvez nenhuma. Não sou vocacionado para isso. Mas se tem uma que eu não seria, com certeza. Espero que o tempo nunca me contradiga. É, é, é magistrado. Eu, já, eu acho que eu não sei se eu já falei isso. Eu falo muito isso para os meus amigos. Eu falo, Porra, não consigo escolher a meia, que agora. <risos> Antigamente a meia era só preta, agora tá na, meia, na moda uma né? meia xadrezinha, meia listradinha. Aí eu fico lá, ah, meu Deus, a meia. A gravata eu já tinha resolvido com as cores. É, agora. Meia... Mas, mas sabe... como é que eu vou decidir a vida de alguém, cara? Eu, Não
1: consigo. Eu te entendo, mas você sabe que assim eu acho que uma das coisas que, que me parece é que faria bem para o sistema judiciário brasileiro mais magistrados com a experiência de vida que você tem, né? Que já advogaram, que já empreenderam, que, que pensam um pouco fora da caixa. Eu sou um cara que, 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 que penso isso, assim, talvez é, a, a magistratura. Hoje, brasileiro como um todo, né? não é uma crítica específica à a AB ou C, Estado ou, ou Federal, mas assim, é, precisa de mais gente com experiência, acho que se dá muito foco ao, ao, ao direito estudado e menos à é. vida real. Né? É. E tá aí, tá aí, você talvez fosse um bom magistrado. Quem sabe daqui a, <risos> a, daqui a 20 anos a gente não muda de. não, não tá fazendo essa conversa. Afrouxando a toga Afrouxando
0: <risos> é, é verdade Então assim, BNDS também não, não era um sonho era, foi, foi um veículo De Sim. realização profissional na Sim, verdade.
1: exatamente exatamente
0: e aí... me, deu,
1: me deu a estabilidade hum. Desculpa, mas me deu Sim. a estabilidade é, Com um trabalho interessante Para buscar o que realmente Eu acho eu Fosse fazer sentido para mim
0: Assim, ó eu, te, eu tenho notado isso. É, você não faz mais parte no, no nosso grupo do WhatsApp, né?
1: Você tem que me botar de volta, é porque eu às vezes tem uns rompantes assim, eu saio, é, mas pode me botar de volta. Mas
0: não tá valendo a pena, não. Eu não vou <risos> falar os nomes aqui, mas tem gente que tá enchendo o saco lá no grupo do WhatsApp. Porra. Pô, fica uma discussão chata de política, de economia já falei, gente, o WhatsApp pra para relaxar. Pra é para falar exatamente. de problema, meus clientes já trazem problema para burro aqui.
1: é Isso é uma coisa que eu, eu sou um cara sensível. E assim, eu, eu odeio bater boca no WhatsApp. Porque o WhatsApp não tem tom. Não né? tem tom de voz. Então assim, às vezes a pessoa tá falando uma coisa rindo, mas o texto com ponto final parece de outra Exato. forma. Então assim, 90% das brigas que eu já... Participei ou já testemunhei no WhatsApp, seriam resolvidas, ou sequer teriam sido brigas, se fosse num papo de bar. Papo, então, assim... é.
0: E eu acho que essa tá, assim, é ferramentas que eram para aproximar, eu acho que tem afastado. Aí a discussão é muito profunda para fazer três podcasts. É, né? Exatamente. Eu fico vendo é, no avião eu acho muito curioso, né? Pousou o avião na hora que fala assim: está é, liberado o uso de aparelhos eletrônicos. É instantâneo, né? É todo mundo, você entra num ônibus, no outro dia eu, eu fiz um estudo antropológico, <risos> eu corto cabelo na Barra da Tijuca, então eu sair daqui do centro da Mas cidade, tu não mora em Laranjeiras, cara? É porque cab cabeleireiro é que nem cardiologista, você não muda, entendeu? Se é <risos> eu, você leva contigo, e o, o meu, meu cabeleireiro é o Luciano.
1: Porra, é meu irmão...
0: A... Pessoal maravilhosa, um abraço pro Luciano. Eu, eu não tenho ó, essa cabeleira um, dá, bonita que você. O um Rafael Jabá, eu nunca ganhei nada deles lá. Pelo <risos> contrário, eles metem a mão, ó, dá um town hair, eu vai lá no Luciano. O Luciano é fera, corta cabelo como ninguém. E você sabe que? Eu falo pro meu cabeleireiro, eu chego lá e eu digo para ele assim: olha só, a matéria-prima tá aqui, o artista é você, faça o que eu <risos> quiser. <risos> E, é, e ele inventa os meus cortes há muito tempo. Às vezes eu dou uma. Agora eu entendi muita coisa. <risos> Mas aí eu, eu fui fazendo um estudo antropológico no metrô daqui, a Barra da Tijuca. Eu falei assim: eu não vou pegar o celular, não. Eu vou observar as pessoas. Juro pra você, foi agora o último corte de cabelo que eu fiz. Então tem menos de um mês. E, e impressionante, cara. N ninguém, assim, pouquinho. Tinha uma pessoa num vagão inteiro cheio de final de início de noite, ia ser umas sete meia da noite oito horas, uma pessoa só, uma moça que estava lendo um livro, foi o que, que fizeram dos livros, né? As pessoas não leem mais. Para ser justo, tinha um cara com Kindle, então um, um e-book ali, né? Só. resto todo mundo no celular. Ninguém parado olhando, simplesmente analisando. E é,
1: e é muito engraçado que você vê, né? Um, assim, um, você que é um cara que faz. Tem esse tipo de reflexão. E, e outro dia eu, eu me deparei com um vídeo que falava justamente sobre isso. né Como é que você se torna mais produtivo? Como é que você vive uma vida mais construtiva? E aí basicamente, assim, muito rapidamente, ele dividia o tempo das pessoas em, em três tipos de demanda. Né? As urgentes, do trabalho, da vida, etc. As necessárias e as desnecessárias. Quais são as, as atividades necessárias? Tudo aquilo que constrói você. Assim, as coisas que são importantes para você a sua família, o tempo para um exercício físico, o seu hobby, o seu trabalho e as desnecessárias são às vezes um bate-papo com uma pessoa que é irrelevante, é uma discussão no WhatsApp que não vai levar a lugar nenhum lugar e, e, enfim, aquela é, brauseada na internet totalmente sem propósito e, e o que ele diz é o seguinte, a a vida no automático faz com que o tempo gasto com as atividades desnecessárias às vezes fique maior até que o tempo que você gasta com as atividades que realmente vão construir um você melhor. E pô, isso realmente assim é, é profundo, é, é, é incrível é, é, é para
0: uma boa reflexão nos dias atuais. Mesmo. E você vê,
1: você que é um cara que faz já faz naturalmente esse tipo de reflexão, quer dizer, você Percebe o tempo mal gasto em certas atividades e busca se afastar dele o máximo possível.
0: É, eu luto né, contra isso. Eu sou. E... Mas assim, a gente acabou devagando aqui sobre o assunto, porque esse assunto é gostoso de conversar, mas você estava falando sobre é, as pessoas debatendo e tal, e eu acho que as pessoas se afastam, né? É, em tese, seria para aproximar as pessoas. Mas você vê só, a nossa turma de faculdade, ela fazia um encontro mensal, né? E não tinha grupos de WhatsApp. Agora que tem grupo de WhatsApp, as pessoas não se encontram mais. Exato. Né? Elas enchem até mais o saco. <risos> o cara que você viu uma vez no mês, e era só para dar um abraço. Dava aí até batia, uma saudade, batia, né? Batia uma saudade. Agora tu fica de saco cheio, de do, saco camarada, cheio do cara. De saco cheio cara, exatamente. <risos> e, mas aí assim, ó. O que eu ia te perguntar é, Dentro de sonhos, objetivos E todas essa, essas coisas que você foi conquistando é, Você acabou de mencionar Até que você fez um semestre é, da graduação na França é, Onde entrou a, a ideia de ser artista, de ser ator? <risos> é, como é que foi isso? aí Está lá, tá lá atrás? Ou, ou, é... ou...
1: Vou... Vou longe, mas vai fazer sentido, eu espero. Senão depois a gente edita É. Assim, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas. Elas guiam as suas vidas a partir de histórias, né? Lá no passado, orais, depois escritas, depois em teatro e depois na televisão, né? No cinema e tal. Então, assim. É... Eu, desde muito, desde muito pequeno, assim, desde muito garoto, eu sempre vi muito filme, sempre fui apaixonado, fui um cinéfilo apaixonado. E, e aí, nessa busca de, de, de me compreender, de buscar assim, um significado para a vida, né? achar um sentido, é, eu, bom, primeiro busquei a política, a academia, é, achei que, percebi que não era por ali. E aí, assim, em algum momento, lá no final do mestrado, eu fiquei, ah, acho que eu vou fazer um doutorado. né Meu pai falou, ah cara, faz, aproveita. Só que eu não estava não parecendo que ia fazer sentido para mim. E eu, eu não queria viver uma vida praticar é, caixinha de, de, de objetivos só. Né? Por isso que eu disse, é importante ter os objetivos, mas é importante também saber quando eles não fazem mais sentido, né redirecionar. É. Então, assim, e aí em algum momento eu disse, cara, é, deixa eu fazer um curso de roteiro. Aí, antes de fazer o curso de roteiro, eu falei, ah, vai ter um curso de fim de semana na Cal, né, Casa de Artes de Laranjeiras. Deixa eu ver o que, que é isso aqui, né? Porque, é, no fundo, é muito engraçado. Quando você passa uma vida inteira, né, por exemplo, desde pequenininho, é, meus pais dizendo, cara, nossa família não tem talento pra música. Não tem talento, não tem como ser artista. Classe média, pô, vai passar fome então assim vai estudar vai fazer direito vai fazer medicina vai fazer engenharia é, você você fecha portas até sem refletir que depois se você se permite não deveria ter fechado ou deveria né porque senão talvez tivesse feito teatro lá atrás e é, minha vida seria não, completamente é. diferente mas aí eu fui fazer fui fazer o teatro e disse cara que coisa incrível e sabe como é que eu percebi que era incrível para mim eu fiz quase um ano de teatro sem contar para ninguém. Assim, é porque eu, eu eu comecei a ter uma pista de, de, das coisas que fazem sentido para mim e das coisas que eu acho que deveriam fazer sentido para mim, né? Que elas são diferentes. Uhum. É, na seguinte maneira, as coisas que eu acho que deveriam fazer sentido para mim são aquelas que eu faço pensando em postar no Instagram. <risos> e as coisas que realmente fazem sentido para mim são aquelas que eu faço sem me preocupar com o Instagram. Então, é Cara, assim, eu comecei a mergulhar naquele universo e era todo dia até meia-noite, a escola de teatro lá na Cal era de segunda a sexta até meia-noite e eu fazia feliz, energizado. E Porra, era...
0: Eu ainda estou refletindo sobre a tua frase, cara, sensacional, uma frase contemporânea, com ferramentas contemporâneas. <risos> eu vou essa eu vou anotar vou repetir sempre isso gostei mesmo de verdade mas desculpa tipo, não não não
1: é... não claro eu, não eu, eu acho que assim eu acho que a, a gente tem que aproveitar é nesse tipo de bate-papo você é um cara que porra, é um cara que pensa muito sobre a vida claro que quer se construir e eu acho que você tem esse espaço para realmente ajudar as pessoas a te ouvirem falar em caramba realmente Será que eu estou fazendo para postar no Instagram ou eu estou é... fazendo porque faz sentido para mim, né? Pois é. E esse é um norte interessante que ajuda a, a construir é. algumas coisas para gente.
0: Sabe, eu, 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 eu senti aquela sensação que você fala algo que eu sempre pensei, mas não consegui verbalizar de uma forma tão bonita, inteligente, sintética. irmão. É muito bom. bom. <risos> mas vai lá. Que isso? Eu, Aí você tava curtindo é, lá. E eu tava, e e eu tava curtindo prazer. e sentindo
1: prazer. E assim, e uma coisa que eu percebi foi muito engraçado. Um dos meus primeiros professores da, da CAL, né, professor Almir, não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas eu vou fazer chegar nele, vai porque ter, vou fazer. Vou, vou, eu quero render essa homenagem a ele. Ele virou para mim numa aula, nunca vou me esquecer. A turma tinha uns 40 alunos, mais ou menos. Ele virou e falou assim: Pedro, você tem o fogo da atuação, porque você faz com paixão. Mas teu corpo tá todo ruim e a tua voz pior ainda. <risos> foi, aquilo, foi Aquele momento foi incrível para mim, porque, assim, é, primeiro eu percebi que é, as pessoas super, superestimam o talento. Né? Eu acho que 80% do, do, do que a gente consegue na vida é vocação, que tem a ver com fazer o que faz sentido para você. Claro. E, e Então, assim, eu, eu, eu achava que atuar era fácil, quando eu, antes de começar, né? Que era fácil, mas que eu não levava jeito. E ali virou uma chave para mim. Eu passei a perceber que era difícil, mas que eu talvez tivesse vocação. E, e aí,
0: aí vira uma questão mais de transpiração do que de inspiração.
1: Muito é. mais, né? Muito mais, assim, de você buscar, de você entender, de você estudar, de você se aprofundar, de você fazer com amor, né? Porque tá presente, fazendo é. o que... Faz sentido. E aí, cara, assim, é impressionante, porque o teatro começou a me chamar cada vez mais. Eu fiz até um curta-metragem yeah. que você vai lembrar bem, porque foi, foi parcialmente filmado no, na, outro no seu né? outro escritório. aí Uma parceria... Aliás, eu estou te devendo até hoje essa. Mas, Mas o outro escritório
0: já nem existe mais. Já nem existe mais. É, a gente, não vamos fazer jabá. Porém,
1: é, foi acreditado e esse filme está no Canal Brasil. Para quem estiver é, ouvindo é, o, o podcast... Aí, é, o filme se chama Insônia. E aí, é, quem quiser ver, tiver interesse lá, tem no, can, tem no canal Brasil Play. E, o, e parcialmente filmado no escritório, <risos> gentilmente cedido, graciosamente cedido, <risos> pelo nosso querido amigo Pablo, <risos> é, que foi parcialmente boa, mas, produtora.
0: Né? <risos> Não, eu fiquei super contente de apoiar. É assim, porque depois eu faço o comentário sobre algo semelhante que eu passo, mas não profissionalmente. E aí já vai o gancho. Você, quando começa a fazer, eu, por exemplo, ir para Cal, né? que é a... É, é, casa de Arte casa de Laranjeiras. Casa de, de Laranjeiras. Você que é vizinho ali de mim, né? eu moro ali do lado. Porra, e aí eu... cai dentro, eu indico para todo mundo. É, depois, depois eu te, te digo que, que linha artística que eu tô indo, aí você me <risos> conta. Sei, sei lá, é o meu lugar. E aí o que acontece é o seguinte, você... Quando começa, começa pra brincar, pra assim, ah, distrair, né? Porque me parece que assim, não era um sonho de criança, algo que você tava ali na tua cabeça, não. Não. Foi algo que não. surgiu. Surgiu. E, e aí já falando, o, o PJ tá na, na. Agora fez uma participação numa. Fiz, numa, na, numa na novela da das nove,
1: A Dona do Pedaço, isso. Isso. <risos> Tem tá oito ent...
0: capítulos. E se tudo correr bem aí, ele pediu para eu não dar o spoiler, mas a minha função aqui como jornalista é dar é vazar, o furo. Vazar, É furo. vazar a informação. Então eu tô vazando a informação que ele muito provavelmente vai estar na próxima novela das 18 horas, das né? Das 18 horas, exatamente. É, então. É, ou seja, fico, tá ficando profissional o negócio.
1: Pois é, assim, é incrível isso, realmente. E, e é muito engraçado porque, assim, alguns amigos da. Do BNDS ficam até meio incrédulos e outros da CAL ficam incrédulos também, né? Que eu também sou advogado. Eu confesso que. É uma vida ca... dupla, né? É, uma vida dupla, tripla, né? Porque eu ainda tenho minha Pô, filhotinha de quatro meses. Isso que eu ia de falar, né? uma filhotinha <risos> linda. É, linda, estelinha. Beijo do papai, amor. Depois você vai ouvir esse podcast quando você tiver mai, maiorzinha. É, cara, pois é, assim, o, o que eu acho é o seguinte. Com relação a, ao, ao teatro Que é uma coisa que foi crescendo mesmo E está crescendo cada vez mais E, e realmente é, Eu eu fui parar na, na Dona do Pedaço Contracenando com o Genequine, Marcos Palmeira E, e agora o essa... Palmeira é sensacional, peso pesado mesmo, Genial, né? genial, é genial absurdo, e, né? Mas o Genequine também O Genequine vai ouvir esse podcast Vou mandar para ele de verdade, assim, foi, um, foi uma surpresa. Eu, eu vou até contar isso aqui porque eu acho digno de nota. Cara, eu cheguei no Camarim é, sem saber o que fazer, né? Assim, dividindo no Camarim com, com essas caras aí que é. tem uma estrada gigantesca e a gente tem que respeitar, né? O, embora, claro, o audiovisual brasileiro, o cinema, tem ainda muito chão. Já fa fazemos filmes incríveis, mas uhum. tem ainda muita coisa para evoluir. O fato é que... Eu, telenovela o Brasil exporta para o mundo inteiro. né? Eu viajei é. há uns anos atrás para Montenegro, quase lá na Rússia, e o senhorzinho não falava inglês, mas falou, Brasil, Brasil, Silvio Santos, novela! É mesmo? Eu, os caras, assim, <risos> o Brasil vende novela para o mundo inteiro. Então, assim, é uma indústria mesmo, a Globo realmente é incrível nisso. E aí cheguei lá com esses dois caras gigantescos e tava nervoso, claro. É, e o Pô, Genique... eu ia tá
0: em pânico... <risos> Mas, você
1: sabe, eu vou te falar uma coisa aqui, então, para você é, relaxar. A Fernanda Montenegro, uma vez, deu uma, deu uma aula magna né, para um grupo de, de atores, e eu estava lá assistindo, e ela disse o seguinte, o nervoso, esse filho na barriga, não passa nunca, nem para Fernanda Montenegro. E ela disse, que bom, porque o dia que passar, tá na hora acabou, de parar. Né? É, Acabou. Então, assim, acho que esse nervoso, é, depois que você enfrentou... Ele deixa aquele gostinho de... É, de, de é, é adrenalina. É né? adrenalina, adrenalina, adrenalina é que... exatamente. Mas aí, e, conta aí. Mas aí, cara, o, o né falou... Ah, Pedro, prazer e tal. A gente tem... Tinha um monte de cena pra gravar, né? Porque os caras são uma indústria mesmo. Então, time is money. Então, tem que acontecer rápido. Claro. E isso deixa o ator novato mais nervoso ainda. Mas ele foi, cara, um Lorde batendo cena comigo no camarim... Cara, incrível, falou, cara, tá excelente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos passar de novo aqui. Eu, numa das cenas especificamente, eu tava com uma dúvida numa entonação, pedi pra gente repetir. O cara foi assim, surpreendente, né? O cara que pô, não, não precisava tratar assim um, um novato, né? Sim. Mas isso também traz uma outra reflexão: que quanto mais seguro de si, quanto mais conquistas a pessoa tem, quanto mais. É, tranquila ela tá com os caminhos dela mais generosa ela tende a ser e, e o Janaquini para mim foi a prova disso Pô, um, que cara, bacana, né? um cara seguro é. de si feliz com as escolhas dele e que foi um cara extremamente generoso me ajudou bastante
0: Pô, que legal é. que, que, que isso é muito legal que eu, eu te tipo, fiz a pergunta da é, ou seja a coisa está ficando séria para você né essa <risos> vida de artista tá ficando séria é. E eu tô super contente de agora estar com, com um amigo que tá nesse caminho, que aí eu posso pegar umas festinhas aí. <risos> eu não tenho um amigo artista. Não tem talento. Você é um nada. artista, Pablo. Pô,
1: vamos falar a verdade aqui. Mas Brasil, eu não... olha, eu vou dar um furo. O grande artista... Eu, eu sou ator, mas o artista aqui é o Pablo Marano.
0: cara mas é um gênio é... da arte. PJ, ele acabou indo mais além ainda, que tá chegando nesse caminho profissional, aí profissionalizando. E aí, como é que tá com Compartilhar com a advocacia?
1: Cara, é. Eu. Pergunta é difícil. É, não, é bem difícil. E é engraçado porque é, eu tenho. Eu tenho tem... Essa pergunta tem me sido feita, mas eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte: é, com relação a isso aí, é, eu acho que se chegar um momento em que eu tiver que escolher, isso vai ser um doce problema. <risos> que não deixa. É um problema, mas doce. Então, assim, é... Ainda não chegou, não sei se vai chegar, mas realmente, assim, é, eu acabei de atuar num outro curta-metragem que tá indo para vários festivais, inclusive Sundance. Olha que bacana. E, né? assim, realmente, cara, é... <risos> eu, eu, eu prefiro encarar sempre como uma coisa que eu vou fazer por amor, tá? Porque, assim, arte no Brasil é uma luta. E eu tenho muitos amigos aqui, artistas, que também vão ouvir esse podcast, que são muito mais corajosos que eu, né? porque mergulharam 100% na, uhum. no teatro e na, na atuação e na produção. E, no... e as pessoas são verdadeiros guerreiros e guerreiras, entendeu? Porque é um país que, historicamente, não valoriza a arte. Né? Isso é, in, independente do governo A, B, C ou D. Assim, é, as pessoas praticamente vendem o, o almoço para comprar a janta. É, então, ser artista no Brasil é uma profissão de fé. Yeah, então é, Isso, paradoxalmente, acaba me ajudando porque é, eu encaro essas, essas oportunidades profissionais com muito mais leveza. Né? Porque, veja bem, eu, eu fui lá gravar um cadastro na Globo. Né? Para mim, era uma, era uma oportunidade interessante. Uhum. De me desenvolver, de, de, de atuar Se ali, testar, de né? me testar. Mas assim, eu tenho colegas talentosíssimos, super dedicados, que, quando foram convidados para fazer o cadastro na Globo, é, estavam encarando aquilo ali como uh, uma, a chance, da vida, a chance né? da vida. E aí, como você relatou, né? Fica dois dias antes tendo piriri e é. chega na hora, fica com a boca seca, nervoso e tal.
0: E por, porque assim, veja só, é, você mesmo, a gente estava aqui em off, logo que você chegou aqui a gente gravar. É, falando de toda a sua correria, que é, apesar de ter um, uma grata tarefa, que é uma filhotinha de quatro meses, mas demanda também. Demanda você estava me contando né, que faz muita viagem a trabalho e tal.
1: É, eu tenho muito a Brasília por conta do, do banco.
0: Fica uma loucura. O, o teatro, a arte, para você tem sido isso revigorante?
1: Totalmente, assim, uma coisa que você vai reparar e que cada vez é mais claro para mim é que é, quanto mais atividades a gente tem, mais a gente tende a a, a buscar ser produtivo. E quando você inclui dentro dessas atividades coisas que você faz com amor, cara, é, eu acho que o fazer com amor acabou sendo o tópico aí principal da nossa conversa. Mas eu acho que quando você, quando seu coração bate mais forte Aquilo te energiza naturalmente, entendeu? É claro que ninguém vai ficar sem dormir fazendo só o que ama, mas é, eu acho que é, isso, isso acaba não sendo um problema, acaba sendo altamente construtivo. O teatro é isso para mim, cara. Assim é, é, é uma coisa que, eu, que eu, eu brinco muito, assim né? Sempre que eu tô numa roda de, de arte nova ou vou conhecer um novo professor, eu brinco assim que é, eu posso não ser um bom ator ainda, mas eu vou ser ator até morrer. Então, um dia de repente eu chego lá, Isso porque é, é. eu realmente faço com amor demais e aí acaba não sendo é, mais uma atividade, né? Acaba sendo uma atividade que me, me ajuda a construir todo o resto.
0: É, com certeza. E assim, essa eu nunca fiz, essa é a novidade. Vou, vou fazer contigo aqui. É, como você tem essa vida eu vou chamar assim, uma vida binária de um lado o homem de terno e gravata do outro, o artista que né, veste a, a persona e, e vai à luta me diz assim é, um, uma, alguém que você teve contato e que você admirou ali pelo contato no direito e um ídolo no direito, tem muita gente que não tem ídolos, mas uma grande inspiração. E depois, o mesmo para as artes, quem que você teve contato, que foi assim, te ajudou, foi uma, uma pessoa que em que alguma medida ali é, construiu contigo, um professor, por exemplo, e quem é o grande a grande inspiração, o grande ídolo? No direito e nas artes.
1: No direito, cara, no direito, eu, eu vou te dizer... É, porra, tá aí no direito. É porque assim, aí. Professor né, que você teve, assim. Um mestre um, um do direito. Médio, um professor. Cara, é, Mas eu, tenha
0: tido contato contigo. É porque contato eu queria, comigo, eu claro. Quero o ídolo e Cara, o... eu vou te
1: falar uma coisa, né? Até o sétimo período da faculdade, como eu tinha certeza que eu ia para o Itamaraty, eu fiz a faculdade meia-bomba. Eu só estudava constitucional e direito internacional. E aí eu lembro que eu voltei do intercâmbio, fui fazer estágio na PGE. E eu lembro como se fosse hoje de abrir o livro de Direito Administrativo na página 1, Administração Pública com A maiúscula e Administração Pública com a minúscula Sim. diferença. E eu falei, caraca, a jornada vai ser longa. E... <risos> a jornada vai ser longa. E um cara que foi fundamental para mim, que infelizmente faleceu precocemente, o procurador do Estado, o doutor Marcos Juruena, que foi... É, eu também tive muita sorte aí nessa minha trajetória até agora, o Marcos foi o procurador do Estado com quem eu estagiei e ele rapidamente achou que eu, que eu era um cara dedicado, que tinha um potencial, me levou para estagiar no escritório dele e me deu aulas de direito administrativo de forma gra graciosa, gratuita, só pelo prazer de ver as pessoas à volta dele evoluindo enquanto profissionais. Bacana, né? é, é um cara que realmente assim, viveu uma vida pelas pessoas assim. Então já e deixou um legado, deixou. deixou um lá. legado, deixou um legado incrível assim. Eu lembro lá no, no, no dia do, no, do enterro dele lá no São João Batista. Sim. Foi um momento que se via diversas pessoas consternadas porque foi uma pessoa que que viveu uma vida de amor assim. E então eu sou realmente muito grato o Marcos Juruena foi é um grande jurista de direito administrativo Sim. do estado do Rio que e que passou pela minha vida de verdade, tivemos dois, dois, quase três anos de muita proximidade e eu sou eternamente grato a ele. É, um grande, é um grande...
0: Tá bom. E lá nas artes?
1: Agora. Cara, nas artes, uma pessoa que passou pela minha vida que foi crucial... Eu vou dizer... Pô, já
0: teve o Giannichini aí que te deu uma bola tremenda. Depois, quando tu estiver ganhando um cachê alto lá na Globo, tu não pode esquecer do cara, tem que não, pagar um uísque para ele.
1: O com cer... Não, o Giannichini com certeza, mas o Giannichini é... já mais agora. Eu diria que é um grande mestre a quem eu sou muito grato é o professor lá da Cal, David Herman. David Herman é um cara com uma história incrível, um inglês que foi, nos anos 60, morar nos Estados Unidos... Depois veio pro Brasil, se apaixonou por uma brasileira, casou aqui, um ator e profissional e foi foi dar aula na Cal. Pô, Usp... legal, né? E ele é um cara, um professor incrível e me, me ensinou as bases aí do que eu do pouco que eu sei de sobre atuação. Então um grande mestre que passou pela minha vida que eu tenho muito carinho, muita gratidão. Legal. Que eu não conheço, cara. ó assim, do mundo. Não, vou falar de um, um do Brasil e um do mundo para não ser. ficar muito para não ficar muito estrangeiro. Cara, do Brasil é é inevitável e no e na de sempre, mas a Fernanda é, Montenegro. Porque assim, cara, ela ela desglamoriza a, a o ofício do ator de tal maneira. Que fica extremamente glamouroso. É um, uhum, paradoxo. Uhum, é um paradoxo. Mas, assim, ela, ela tem um respeito pela, pela, pelo ofício do ator que, que torna ela realmente maior do que qualquer glamourização barata. Né? Uhum. Então, é inevitável mencionar a Fernanda Montenegro. Lá de fora, cara, é, eu vou ficar com um cara que. que também é uma referência para muita gente. Também é um cara obcecado pela arte dele e que fez como poucas pessoas, que é o Daniel Deleuze. É mesmo. É, o cara... Ele é um ator na essência do ator, assim, não é um cara que busca holofote é. enquanto persona. Ele
0: faz até uma quantidade reduzida de filmes. Né? É,
1: ele até chegou a anunciar que tinha parado. É. É, ele também é um cara que tem buscado projeto, pode se dar o luxo de buscar projetos que que, que fazem sentido para ele. É. E ele mergulha, tem um respeito enorme pela profissão e é um é um grande ídolo, é um cara fenomenal.
0: Oh, legal, legal. Você faz só um favor para mim, quando você estiver de novo com o Marcos Palmeira, com a turma lá da Globo, você pede <risos> para fazer a temporada número 2 do, da série E com comeu. Eu não sei se você já viu. Claro que eu já vi, cara, é, incrível. Eu acho é fenomenal. Incrível, Pô, atores de Bruno Mazel, Marcos boa.
1: Palmeira, são... Oh, <risos> é muito
0: boa, cara. É uma galera aí, muito aí incrível. Tá, tá faltando temporada 2, eu já assisti a temporada 1, um, mais cinco vezes lá no Net Now fiz até Jabá da NET.
1: Fez hein? o Jabá da NET e da é, série, né?
0: Da série. Não, da série é merecido, tem que fazer, porque não. a série é maravilhosa. Os caras são incríveis. Cobra lá cara. esse pessoal aí que eu não tenho é. contato. Vou cobrar. Fala, avisa lá que eu tô pedindo
1: <risos> para entrar. Vou cobrar, vou cobrar. Vou cobrar, vou cobrar. É. De repente eu cobro e ainda arrumo uma pontinha. Ó, tá tá vendo?
0: <risos> é fala assim, ó, ó, o pessoal botou lá no podcast um Jabá da série, mas eu tenho que ter um espacinho aí, arruma um personagem aí para mim. <risos> pessoal, olha só, tive aqui com, com esse cara que eu fico até com o coração partido de, de acabar a conversa. Pô, já
1: falando sério, passou uma hora mesmo? Já
0: passou mais de uma hora. Cara,
1: isso não isso não é editado, não, mas passou realmente rápido. Não, não.
0: Passa, passa rápido mesmo. Passa, e ó, eu, eu vou contar uma coisa pro ouvinte. Eu até falei com, com o PJ, falei, cara eu com você, eu nem preparei roteiro aqui, tem até testemunha aqui do lado, o Lucas Oliveira tá com a gente grande Lucão, ele é testemunha que eu falei, cara, eu não preparei roteiro eu não preparei nada, nós vamos bater um papo hoje, literalmente vai ser sem qualquer programação. Pô, a
1: gente não passou nem pelo Fumos, porra. Ah, a maior tá. esquadra da, da história da FND.
0: Fumos Boniures foi o... Foi. O então, nosso time de futebol... Dá pra contar rapidamente. A claro. gente montou um time de futebol. O PJ ficou um semestre... Dois semestres, né? Com dois semestres, dois semestres. Foi o suficiente pra participar do nosso time de futebol. Nós montamos o time de futebol, fizemos o uniforme. Tinha o uniforme 1 e o 2. Tinha 1 e o 2. A gente escreveu Fumos Boniures errado <risos> e o professor Sou de processo, é... que criticou, criticou a gente depois. Grande Leonardo Greco. Grande Leonardo Greco. E, e eu escrevi o jornal, agora que eu me lembrei, eu tenho todos os jornais digitalizados, vou até botar no Instagram, não vou botar no meu Instagram, todos os jornais do Fumo Fora. E Boa fomos Rio,
1: campeões Rio, da taça Rio Juiz de Fora.
0: Rio Juiz de Fora, fomos Juiz de Fora jogar com um time de cachaceiro. <risos> demos um sarrafo neles. E o legal dessa história é que o PJ era o meu melhor amigo eu dava as notas altíssimas para ele. E eu era o redator do jornal, eu era sempre o maestro. É. Ó, né? Sempre tinha um elogio.
1: E o Pablo era, era, era o jornalista, o capitão, o presidente, o Gandula, o dono da bola. O cara jogava nas, nas 12.
0: Eu me lembro que teve uma vez a gente foi jogar contra o time de geografia da UFRJ. Da aí não tinha... Eu resolvi que ia fazer um. aqueles painéis, que hoje é muito comum, né? Nos times, o cara tá dando entrevista, tem um painel atrás. <risos> Aí eu imprimi o escudo do time, um símbolo de uma fabricante de material esportivo em várias folhas. Colei. Tem, tem isso filmado. Isso daí, é fenomenal. Né? Não, isso é, eu tenho um, essas
1: fotos lá em casa. Tem é, um painel
0: tem. improvisado, é maravilhoso. É incrível, né? é, maravilhoso. é incrível. Olha, eu, eu, vou, eu vou colocar no Instagram. Eu não vou colocar no Instagram do, do CADP e do podcast. Eu vou colocar no meu pessoal. Quem quiser seguir lá, arroba Pablo Marano. Vou colocar todos os jornais, eu tenho digitalizado, pelo menos as capas são maravilhosas. São maravilhosas, são maravilhosas. E o PJ, artilheiro, esse, quem, quem quiser conhecer as fotos do PJ novinho...
1: Como o time era ruim, né? Eu era o foi... artilheiro. <risos> é, não, mentira, aí. até que nada tão ruim, não. Não,
0: você mentiu os golzinhos, botava a bola para dentro lá, é. conseguia fazer com um uma e,
1: Com o Maestro Pablito no meio de campo é, ali.
0: Pô, distribuindo passes.
1: Quase um arrascarito.
0: Tá vendo? A gente fazia essas tabelas que a gente fez hoje aqui. <risos> É, PJ, assim ó, muitíssimo obrigado. Eu sei que tua agenda é super corrida Sim, e isso. prazer enorme. E essa simpatia, eu queria realmente em nome do a Gravata que todos os nossos ouvintes vão jogar uma energia super bacana para você, que todos os seus caminhos, esses objetivos atuais, futuros, os sonhos que vão surgir vão se realizar. Muito obrigado, viu?
1: Que isso, irmão. É, dá tempo de agradecer ainda? Vai, ah, eu
0: agradeço. Depois a gente edita, corta o que ficou corta ruim. Corta o que ficou e, ruim. Aí dá tempo.
1: Cara, é, você é um cara que eu admiro, sou fã desde sempre. Assim, eu, tem dois tipos de pessoas, eu digo isso. Tem as que fazem e as que assistem. E você é um cara que faz. E eu sou teu, teu, teu fã, te amo, te acompanho, às vezes de longe, às vezes de perto. E é isso aí. Obrigado por essa amizade, irmão. Tamo junto. Muito obrigado.
0: Obrigado pela, pelas doces palavras. Você é um cara sensacional mesmo. Pessoal, esse foi o nosso podcast Afrouxando a Gravata, produção do CADP, o Centro de Aprofundamento e Desenvolvimento Profissional. Nós estamos é, disponíveis em plataformas como o Spotify, o Apple Podcast, o Pocketcast e tem que é o nome, Podcast Player eu já não sei o nome dele, é tanta plataforma que eu me perco Acompanhe lá, eu sou o Pablo Marano sexta-feira que vem a gente está de volta até lá